0: Recomecem altíssima velocidade, mais um bora pro Flipper. Eu sou o Rodrigo Hash, diretamente de São Paulo Capital, e o último jogo que eu joguei foi Pokémon Shield. Mais precisamente a DLC, Crown of Tundra, que saiu agora no mês de outubro, e é a segunda parte do DLC do jogo principal. Muito bem pessoal, a gente vai falar aqui mais uma vez da mudança de geração, não da mudança de geração em si. Mas assim, eu fazendo um balanço de tudo que eu joguei aí no meu Xbox One e no meu Playstation 4... Ainda ficou muito jogo bacana que eu deixei passar, que acabou ficando para trás Mas eu ainda tenho vontade de jogar, mesmo com a geração nova chegando Então eu tenho aí os Vingadores, que todo mundo falou mal, muita gente não gostou, mas eu tenho curiosidade de ver como é que tá Ficou para trás também o Devil May Cry 5, que eu não consegui jogar E eu já vi que tem uma versão nova que vai sair, um remaster aí para nova geração Eu vou com certeza pegar para jogar eu fiquei com muita vontade de jogar também o Dragon Ball Z Kakarot, que eu não joguei, não vi nada do jogo, mas eu tenho muita vontade de conhecer. E por último, o Ghost of Tsushima, que é um jogo que eu pouco vi, sei que a galera que jogou adorou. E eu acabei recebendo, eu sou assinante da revista Playstation, eu acabei recebendo uma das edições aqui atrasadas em casa. E tinha o Ghost of Tsushima na capa, e eu fiquei com muita vontade de jogar, de conhecer, e provavelmente eu vou pegar pra jogar a... Não sei se vai ter alguma atualização do jogo para nova geração ou não Mas mesmo que não tiver Eu sei que é um jogo que está bonito pra caramba E eu ainda tenho muita vontade de jogar Com certeza eu vou pegar E por conta disso, relembrando os jogos de samurai e de ninja que eu já joguei Eu comecei a lembrar de quanto eu gosto desse tipo de jogo Com essa temática De jogo de ninja, de samurai Samurai é um pouco mais difícil de encontrar De ninja tem um pouco mais Mas eu sempre gostei Desde os 8-bits ali, quando a gente tinha Shinobi, Ninja Gaiden, até os jogos mais recentes, a gente teve Tenchu, a gente teve Ninja Gaiden saindo até pro Nintendo Wii U. É, então eu gosto bastante desse tipo de, de temática nos jogos e com certeza eu vou jogar Ghost of Tsushima. E justamente por conta disso eu acabei lembrando de um jogo que eu joguei muito no Master System, que eu gosto pra caramba. E que vai acabar sendo o tema do nosso podcast de hoje, do nosso Bora Pro Flipper de hoje Que é o Kenzei Day do Master System Bom, então o Kenzei Day ele é um jogo de samurai para os 8 bits é, Ele foi lançado em 1988 para o Master System E para mim é um dos melhores jogos que a gente tem para o console É um dos meus jogos de Master System favorito até hoje e eu acho que pouca gente acaba falando desse jogo, não é um jogo muito divulgado, muito falado, não é um jogo muito badalado, acho que essa é a, a palavra correta, ele não é um jogo que tem muita pompa, a galera que produz conteúdo não fala muito dele, mas ele é um jogo excelente, tem essa temática de Japão feudal, eu acho que quem não conhece vale a pena conhecer, e se você já conhece, eu tenho certeza que vai relembrar de muita coisa do que eu vou falar aqui, e de repente vai dar aquele gostinho de jogar de novo. Então é Casey Day o jogo que a gente vai falar hoje no nosso Bora pro Flipper. E aí, ficou curioso? Vamos junto? Bora pro Flipper? Está no ar! Está no ar! O Bora pro Flipper! Uma iniciativa Flipperama de Boteco! Desenvolvido e publicado pela SEGA em 1988, a história de Keizeidei conta a história de Hayato, que é um jovem samurai do século 16 ali vivendo no Japão feudal, descendente de uma família tradicional de artistas marciais, é, ele teve um roubo na sua família, na verdade alguns demônios comandados por uma entidade chamada Oda Nobunaga, roubou da família de Hayato, uma série de cinco pergaminhos que tinham técnicas poderosas de lutas ali, técnicas secretas da família. E também roubou uma espada ancestral que eles tinham, que chamava numa tradução literal, Katana do Lorde Dragão. Então na verdade assim, é uma história simples, tem um enredo bem pobrezinho por trás, mas como todo jogo naquela época. E como até hoje, né, o que importa na verdade é o gameplay, é a, a diversão, o controle na mão, como é que funciona essa história toda. Porque a, a história de Kayze Day em si é, é super simples. É simplesmente contando qual que é a motivação do nosso personagem para chegar até o final da jornada. Tá? Então é bem simplesinho. Mas vocês vão ver que os elementos de gameplay que ele tem é o que acaba fazendo diferença. E tornando o, o, o jogo um, um pouco diferente do que a gente tinha na época. Que era uma coisa mais linear, mais simplesinha. O Kayze Day tem umas vertentes um pouco diferentes que a gente vai falar um pouco mais para frente. Tá bom? Bom, eu, eu na verdade conheci o jogo perto do lançamento, eu ainda não tinha meu Master System, eu ainda tinha o meu Atari 2600, e era com ele que eu passava as minhas tardes em casa me divertindo com os meus amigos e também com o meu irmão, mas eu tinha uh, uma tia minha que morava próximo ali da minha casa e ela tinha uns sobrinhos que moravam no mesmo quintal, e essa galera tinha um pouco mais de grana e eles sempre tinham os videogames mais novos do que eu tinha, então assim, a primeira vez que eu vi um Master System... É não foi lá, mas assim, a primeira vez que eu pude jogar foi com eles, a primeira vez que eu vi o Super Nintendo também foi na casa deles então assim, sempre que eu ia para casa dessa minha tia tinha alguma novidade ali no que se referia a videogames e eu acabava aprendendo um pouco mais e conhecendo algumas coisas que até então eu nem sabia que existia e numa dessas visitas que eu fiz na casa da minha tia, eu acabei indo na casa desses meninos que ficavam ali no mesmo quintal pra gente brincar um pouco e eles estavam jogando Master System e eles tinham ganhado um cartucho novo que era justamente o Casey Day eu parei ali do lado, fiquei olhando, eu tinha muita vergonha de pedir pra deixar eu jogar e tal. Então eu ficava ali quietinho, olhando, perguntando, vendo como é que eles estavam fazendo. E foi o meu primeiro contato que eu tive com o jogo. É, lógico que depois de algumas uh, jogadas aí desse, desse meu amigo que chamava Thiago, ele vendeu ali parado do lado dele e me ó, quer jogar? Não sei o que, eu falei, ah, lógico, né? Peguei o controle, comecei a jogar ali, e de cara o jogo já me fisgou. Me fisgou por conta da dificuldade, que não era nem tão alta e nem tão baixa, eu conseguia desenvolver, conseguia avançar bem no jogo, mesmo tendo pouco ou praticamente nenhum contato com o joystick de Master System. E para quem jogava só Atari na época, deve lembrar que a transição do joystick do Atari para um joystick com de pad e dois botões não era uma coisa muito natural, era uma coisa que demandava ali uma certa habilidade, um certo tempo de familiaridade com o controle para a gente conseguir dominar mas com o case foi diferente assim eu consegui pegar e já sair jogando acho que eu passei uma duas telas ali logo de cara então o jogo não ser tão difícil e também não ser tão fácil me oferecer ali um certo desafio eu acabei gostando bastante e outra coisa que me chamou muita atenção além da temática que eu já gostava muito né de ninja de samurai enfim anos 80 era o que mais tinha na televisão tanto nos filmes nas séries que a gente assistia nos próprios desenhos animados então tinha muito esse lance de tokusatsu, tartarugas ninja, muita coisa de luta no cinema, então eu gostava bastante. Mas a variedade de inimigos que tinha no jogo também me, me fisgou, assim. Eram criaturas que alguns lembravam demônios, outros pareciam alguns monstros. Tinha uma coisa meio sobrenatural ali, umas caveiras, uns fantasmas que ficavam voando. Então eu curti muito a ambientação do jogo... E, de novo, né, o meu mundo era jogar Atari, quando a gente viu um negócio desse na tela, realmente impressionava e saltava aos olhos. Então, o jogo me fisgou, na hora, eu, assim, era pra jogar só um pouquinho ali e eu acabei jogando mais do que o dono do videogame, na verdade, porque eu consegui, inclusive, avançar um pouco mais do que ele que já tava jogando tem um tempo, né. E desde esse dia o Case Day acabou virando um dos meus jogos favoritos de Atari, ele sempre entra What? na minha lista de top 5 aí do Atari. É, não sei se muito pela parte técnica, mas talvez tenha muito lance da nostalgia. Mas fato é que alguns anos depois quando eu ganhei o meu Master System, o Case Day era um jogo que eu sempre estava alugando. Sempre que eu tinha oportunidade eu pegava ele para jogar, porque ele é um jogo que tem um fator de, de replay bacana, a gente vai ver daqui a pouquinho por porquê. Mas ele é um jogo gostoso de jogar até hoje. Por mais dele ser um jogo de 1988, ainda hoje é divertido jogar Casey Day. Então, se você tem oportunidade de jogar, seja no emulador, ou se você tem o um Master System, ou em qualquer outro recurso que você tem, algum portátil, enfim, procurem jogar o Case Aiden se vocês não conhecem, porque ele ainda é um bom jogo até hoje, tá? E é sobre é, esse jogo que a gente vai falar um pouco hoje. A gente vai fazer... Ah, o nosso bate-papo aqui, bem no estilo de Bora Pro Flipper. Não é aquela análise detalhada que a gente faz no fliperama de boteco, até porque eu acho que o jogo não tem elementos o suficientes para isso. Mas ele é um jogo divertido e bom o suficiente para a gente bater um papo sobre ele aqui no nosso Bora Pro Flipper. Então vai ser aquele nosso padrãozão. A gente vai jogar um monte de informação para vocês aí, para que vocês fiquem com a, a pulguinha atrás da orelha aí, de vontade de conhecer o jogo ou de vontade de jogar novamente. Bora pro flipper! Muito bem. Como eu comentei, é, Casey Den é um clássico jogo de plataforma, tá? E ele é a cara do Master System. Não tem como você bater o olho numa screenshot ou bater o olho num vídeo que tá rodando ali no YouTube e você não falar, cara, esse jogo é de Master System. Ele, é, ele tem o um Master System ali na essência. Graficamente, ele é muito mais bonito do que, do que qualquer outro jogo de Nintendo 8 bits da época. Ele tem muito mais detalhes no cenário, as cores são fantásticas. Ele é um jogo muito bonito. Até hoje é impressionante você ver o que que o master system conseguia fazer ali quando o console já não era muito novo, mas ainda não tinha alcançado o ápice. A gente teve muito mais coisas bacanas que saiu uh, depois, mas assim o padrão de qualidade de Kaiserheim já era, já chamava atenção naquela época ainda em 1988. Tá? Ele é um jogo que se destaca muito também pela qualidade sonora, as músicas são marcantes, inclusive se você jogar a versão original com o chip FM200 ativado, as músicas ficam ainda mais bonitas, mas mesmo no nosso Master System brasileiro que a gente teve aqui, as músicas elas são marcantes e elas são diferentes de músicas de videogame, eu acho que aquele conceito que a gente tem de música de videogame, principalmente naquela época. Que era aquela coisinha de 2, 3, 4, 5 segundos ali repetido em loop. que a ZD é um pouco diferente, ele tem uns arranjos e uns acordes que destoavam um pouco do que a gente tinha para os jogos daquela época. Então, graficamente e sonoramente, ele é muito. Uh, ele se destaca bastante de toda a gama de jogos do Master System que a gente tinha até então. A jogabilidade de Casey Day é bastante simples, a gente está falando de basicamente controlar o personagem no D-Pad, a gente tem um botão de pulo e um botão de ataque. Só que a grande sacada e o grande diferencial de Casey Day é que conforme a gente vai avançando na história, conforme a gente vai derrotando os chefões, a gente vai resgatando os pergaminhos, que eu mencionei ali na história do jogo, e a cada pergaminho que a gente resgata, o Hayato aprende uma habilidade, uma técnica nova para fazer com a espada. Então ele começa a utilizar a katana, a espada dele, em diferentes direções, com diferentes tipos de golpes. E isso acaba deixando a jogabilidade muito mais interessante, e a dificuldade também vai caindo, porque conforme o nosso personagem vai ficando mais poderoso, é mais fácil a gente ir avançando tela por tela. Então isso naquela época era muito difícil de acontecer, a gente tinha assim com o Mega Man que ia ganhando os poderes, mas é no caso do, do Hayato, não era um poder novo que ele ganhava, ele aprendia uma nova técnica e ele usava a própria arma que ele tinha, a katana, só que ele usava de maneira diferente, então isso aumentava muito a nossa experiência, o nosso o lance do gameplay, até pra gente fazer é, o fator replay do jogo, por quê? porque no case Aiden, você não precisa seguir uma ordem certa de fases que você tem ali, sabe? é... Você pode escolher qual é a fase que você quer ir primeiro. E você também não precisa enfrentar todos os chefes. Então você pode decidir se você quer o caminho mais curto, o caminho mais longo até o castelo final. Só que assim, se você for pelo caminho mais curto, talvez você não pegue todas as habilidades. E aí vencer o castelo final é um pouco mais difícil. Se, vai ser, se você decidir pelo caminho mais longo, a jornada é um pouco mais difícil, mas você vai mais preparado para a batalha final. Então esse lance de você poder escolher no mapa quais eram as fases que você ia enfrentar e quais eram os chefes que você ia tentar derrotar, pra gente era muito legal, porque se você tinha muita dificuldade para passar de um determinado chefe, você podia tentar traçar um caminho para chegar no castelo final sem derrotar aquele chefe. Então você não ficava preso ali no mesmo lugar. Porque Kindsey, ele ele é relativamente um jogo longo, tá? Então ele conta ali com 16 fases no total. É, e dessas 16 fases, não é todas que tem chefe, a gente tem 6 chefes de fase e mais o chefe final, então a gente totaliza 7 chefões no jogo com 5 habilidades que você pode desbloquear, 5 pergaminhos, todos eles são é, com relação a técnicas de combate com exceção do primeiro, o primeiro é obrigatório, você precisa pegar é o inimigo que tem uma, uma, é uma caveira com uma roda de fogo em volta que fica voando. E o primeiro pergaminho que você consegue, que você conquista, ele te dá um pulo mais alto. Se você coloca pra cima e o botão de pulo, o hayato, ele vai pular mais alto. E isso vai facilitar muito a sua vida. Esse pergaminho é obrigatório pegar. A partir daí, os outros quatro pergaminhos que você vai coletar, todos eles são com relação a técnicas de batalha. Você vai aprender um golpe novo com a tua espada. E isso vai facilitar... Tanto para você derrotar inimigos, quanto os chefes, até chegar no castelo final na luta contra o último chefe. Além dos pergaminhos que a gente vai coletando ao longo da nossa jornada, e as nossas habilidades que vão aumentando, a gente também pode coletar alguns itens que ficam espalhados pelo cenário, e a gente também tem uma sacada no Kenzen Day, que são fases de treinamento, que funciona como uma fase bônus ali, que são bastante difíceis, e se a gente consegue concluir, a gente ganha itens. Que vai facilitar na nossa jornada também. Então a gente tem a katana. Que a gente encontra espalhada na tela. E toda vez que a gente pega a katana. A força dos nossos golpes. Ela, ela aumenta. A gente tem um boneco de madeira. Que ele recupera uma vida do personagem. A gente tem uma caixa de cura. Que toda vez que a gente pega ela. Ela fica armazenada. Se a nossa vida, o nosso life chega no zero. Ela automaticamente recupera. A saúde do personagem. Tá? A gente tem um outro amuletinho de madeira, um outro bonequinho, que recupera um pouco do life. A gente tem dois amuletos de proteção que a gente pode coletar, um é o azul e o outro é o vermelho, que eles aumentam a defesa, aumenta a nossa proteção, mas a gente só consegue pegar eles nas fases de treinamento, eles não ficam espalhados nas fases comuns, a gente precisa concluir a fase de treinamento. A gente tem o boneco do samurai, que dá uma vida extra, e a gente tem o diário, que garante um continue. Tá? Então, além dos pergaminhos que a gente pode coletar com habilidades, a gente tem as opções de passar pelas fases de treinamento. Se você entrar numa fase de treinamento, você pode simplesmente passar por ela sem cumprir o treinamento, ou você pode tentar fazer o desafio. Normalmente é um trecho de fase um pouco mais difícil que você tem lança, abismo, buraco e você precisa defender algumas flechas e algumas lanças que tem pelo caminho, você precisa ir desviando ou mesmo uh, se defendendo com a espada das flechas para chegar do ponto A ao ponto B. Chegando do ponto A ao ponto B você encontra o teu mestre e ele vai te dar uma habilidade ou ele vai te dar um poder especial que vai ajudar. Então a gente pode ter... De repente, quando conclui o treinamento, a gente pode pegar o item que vai aumentar a nossa barra de life, como um todo isso fica permanente, ou a gente pode coletar os amuletos de proteção, que vai aumentar a nossa defesa e vai fazer com que o Rayato leve menos dano, toda vez que ele encostar em algum inimigo, ou toda vez que ele for atingido. As fases de treinamento são muito difíceis, não é fácil concluir, mas os itens que você pega no final são muito importantes e eles ajudam muito na nossa jornada. Como eu disse Kenzenday não é um jogo fácil de você terminar, ele é um jogo complicado principalmente se você tiver a intenção de pegar todos os itens e habilidades que você tem espalhado então, uh, de um lado você buscar os itens facilita com que você chegue até a jornada final e enfrente o último chefe, porque você vai estar tá mais poderoso em contrapartida você pode se preparar para gastar um bom tempo nesses desafios, principalmente nas fases de treinamento que são bem difíceis de ser concluída, e que Zenday é padrãozão de jogo que a gente tinha na época de 8 bits né, tem uma quantidade limitada de vidas e tem continues limitados, tomou game over, não tem chororô, volta pro começo, vai passar fase a fase de novo, não tem password, não tem como começar já com alguma habilidade, enfim, terminou as vidas, terminou os continues que estão disponíveis, tomou game over, precisa voltar desde o começo, então, a grande sacada ali, que a gente não tinha muito nos jogos naquela época, era você tomar a decisão. Qual fase que eu vou primeiro? Qual fase que eu vou enfrentar? Eu posso voltar nessa fase aqui? Vale a pena eu participar da fase de treinamento e tentar ali arriscar pegar um item legal no final? Ou não, porque eu vou perder muita vida e essa vida vai fazer falta pra mim lá na frente? Então o Casey que eu joguei, foi um dos primeiros jogos que me dava... Uh, esse lance de eu ter a escolha e de eu traçar a estratégia que melhor se adequava à minha habilidade na época o quanto eu conseguia jogar ou não tinha um dos chefes, por exemplo, que eu achava super difícil de matar que era o segundo chefe se você seguir na ordem é um ninja gigante ali com o rosto coberto e ele tem tipo um bastão de beisebol com um monte de prego em cima pra mim era muito difícil de matar ele então o que, que eu fazia? eu fazia um caminho alternativo e passava por ele e eu tomava de penalidade porque eu acabava não pegando o pergaminho, essa era a minha penalidade. Então eu ia por um caminho, pra mim, um pouco mais fácil, mas eu deixava itens pra trás. Então, esse lance de dar o poder pro usuário, pro jogador decidir ali o que, que ele quer fazer, sem dúvida nenhuma, era o principal atrativo do que a gente tinha ali pro Kenzendain na época. Ei, meu filho, o botão aí, ó! Bom, pessoal, é isso. Kenzendain é um ótimo jogo de plataforma para os 8-bits. Eu acho que talvez o do Master System, o único jogo do samurai que a gente tem, para a plataforma da Sega, é, vale muito a pena. Eu queria deixar para vocês aqui a minha indicação para que vocês joguem. Se você gosta de um bom desafio, um jogo de plataforma bacana, e que de alguma forma você consegue ver evolução no teu personagem, sendo com itens que você coleta ou com técnicas que você aprende e acaba carregando até o final do jogo, Case Aiden é um bom jogo para você. Ele tem alguns elementos ali de Mega Man, por exemplo, o lance de você escolher qual é a tela que você quer ir primeiro, da habilidade que você ganha quando, detona, quando derrota um chefe, é, mas é só nisso que ficam as, as coincidências As semelhanças que a gente tem entre os jogos Kenzendan tá? é um jogo que ele tem uma identidade própria A identidade visual dele é muito bacana É bonito até hoje E a jogabilidade dele envelheceu bem Ele é um jogo que você consegue jogar até hoje Vai te trazer uma diversão Vai te trazer um pouco de não frustração mas vai te trazer aquele lance do desafio de você tentar vencer e terminar o jogo. Vale muito a pena conhecer para quem não conhece e para quem já conhece vale a pena rejogar, tá? A gente tem hoje em dia ROMs que a gente acha na internet traduzidas para o português, apesar de ter pouca história. Ele tem ali uma ceninha final que é bacana, a gente conseguir entender se você tem uma dificuldade com o idioma. Procura a ROM traduzida para português, mas minha recomendação é para que vocês joguem, tá bom? Bom pessoal, isso aqui não é uma análise do jogo, é como a gente faz no fliperama de boteco, é só um bate-papo como a gente costuma ter aqui no Bora Pro Flipper, é um jogo que eu lembrei, estava ali esquecidinho na minha mente, mas eu acabei lembrando e eu gostaria de, de trazer ele para vocês, para que vocês conhecessem, e é isso, fica só a minha recomendação aqui. A gente vai terminando por aqui o nosso Bora Pro Flipper de, dessa semana. Esse Bora Pro Flipper foi uma edição expressa aí, mais curtinha, mas o nosso papo não morre por aqui, né? Deixem os comentários ali na, na postagem desse cast, é, comentem lá no grupo do Telegram o que vocês acharam, se vocês conheciam o jogo ou não, se gostam ou não, conseguiu terminar ou não. E mais, né? Qual que é o jogo favorito de Master System de vocês Coloca aí nos comentários do post ou me marca lá no grupo do Telegram, vamos discutir os jogos mais bacanas do Master System. E por que não, né? Qual que é o jogo nessa temática aí, samurai, de ninja, que vocês mais gostam? Seja de qual plataforma e de qual console for, tem algum que é tão bacana quanto o Key Den? Algum outro jogo de samurai que vocês conhecem, que jogaram e gostam até hoje? Deixa lá nos comentários, vamos bater um papo, porque podcast... É isso, né? a gente grava aqui e a gente continua o nosso bate-papo nos comentários e nas interações de vocês. A gente vai ficando por aqui, se der tudo certo, a gente se vê em 15 dias no nosso próximo Bora Pro Flipper. Valeu, até mais, tchau!